0: Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Am Donnerstag ist der Kunsthändler Eberhard W. Kornfeld im Alter von 99 Jahren gestorben. Aus diesem Grund wiederholen wir jetzt eine Begegnung mit Eberhard W. Kornfeld aus dem Jahr 2019. Ein Rückblick auf ein reiches Leben im Zeichen der Kunst. Die für heute vorgesehene Passage über die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Diese Sendung werden wir am 19. Mai ausstrahlen.
1: Der liebe Gott gewährt mir eine lange Lebenszeit und dafür sei ihm von Herzen gedankt. Ich selbst versuche ihn mit einer gesunden Lebensführung etwas zu unterstützen.
0: Eberhard Weckhornfeld sitzt im Büro seiner Galerie an der Berner Laupenstraße. In diesem Raum scheint die Zeit stillgestanden zu sein, als ob sein Vorgänger noch hier arbeiten würde. August Klippstein, der 1951 überraschend starb, zusammengebrochen über seinem Schreibtisch mitten bei der Arbeit. Auch Eberhard W. Kornfeld arbeitet und arbeitet. Einen Computer hat er nicht in seinem Büro, aber Kunstwerke, Fotografien, Bücher, einen Tresor und eine riesige Lupe, um Grafiken zu studieren. Kornfelds scharfen Blick entgeht nichts. Die Gedanken sind klar, nur die Stimme ist etwas brüchig geworden. Das ist die Passage. Mein Name ist Oliver Meier. Sie hören einen Rückblick auf ein Leben im Dienst der Kunst. Von seinen Freunden wird er Ebi genannt. Und Freunde hat er viele. Bewunderer ebenso. Eberhard W. Kornfeld bewegt sich seit Jahrzehnten in einem goldenen Netzwerk des Kunstbetriebs, in dem Diskretion zu den harten Währungen zählt. Von seinem Großmut, seiner Großzügigkeit haben manche profitiert, Künstler, Museen. Und in Bern, seiner Wahlheimat, ist der Ehrenbürger so gut wie unantastbar. Es gibt aber auch Kritiker, vor allem in der Diskussion um Raubkunst aus dem Zweiten Weltkrieg. Solche, die ihm unterstellen, das Geschäft über die Moral zu stellen und allzu unbekümmert Handel mit historisch belasteten Kunstwerken betrieben zu haben. Manchmal erscheint er mir wie eine Krake, eine Kunstkrake mit vielen, teils unsichtbaren Armen. Aber auch als Mann mit Scham und Schalk. Ich frage ihn nach dem Wiesenschaumkraut. Die Pflanze ist mir aufgefallen, als ich einmal im Frühling die Galerie besuchte. Und ich habe sie wiederentdeckt in seinem Buch mit 95 Episoden und Erinnerungen aus seinem Leben.
1: Es war 1936 in der zweiten Klasse in Basel am Gymnasium. Und da hat der Lehrer Ries gefragt, in der nächsten Stunde nehmen wir das Wiesenschaumkraut durch. Wer will 29 Pflanzen mitbringen für die nächste Stunde. Und da ich bei Lehrer Ries nicht ganz gut angeschrieben war, habe ich gedacht, das sei eine gute Gelegenheit, meinen Ruf etwas aufzubessern. Am Abend vor dieser Stunde bin ich nach Hause gegangen. Da plötzlich an der Türe wurde geläutet. Und da standen drei Buben da, drei Kameraden von mir und sagten, du musst dringend mitkommen, du fehlst bei einem und ich wollte kein Spielverderber sein und ging mit und habe das ganze Spiel durchgezogen bis kurz vor dem Nachtessen. Nach dem Nachtessen hat meine Mutter gesagt, so Schluss, Pasta ab ins Bett. Es bestand keine Möglichkeit mehr, diese Wiesenschaumkraut auszugraben, die hinter uns auf einer Wiese wachsen. Ich habe dann sehr schlecht geschlafen. Am nächsten Morgen hatte ich einen Mauchkrimm dass ich meine Mutter gebeten habe, doch in der Schule anzurufen, ich käme heute nicht. Lehrer Ries, der mit diesen Pflanzen gerechnet hatte, musste dann den Unterricht für eine Stunde lang improvisieren. Ich habe am nächsten Tag ein gewaltig schlechtes Gewissen gehabt und das schlechte Gewissen hält bis heute an. Jedes Jahr, wenn diese verdammten Wiesen anfangen zu blühen, dann kommt das schlechte Gewissen auf.
0: Am Tag seiner Geburt am 23. September 1923 war Eberhard Weghornfeld Millionär. In
1: Anführungszeichen. Mein Vater, der in Basel aufgewachsen ist, der hat die künstlerische Leitung einer Möbelfabrik innegehabt. Wir haben in Deutschland gelebt und ich bin mitten während der Inflation geboren. Die Inflation war eine Erscheinung der Nachkriegszeit. Deutschland hatte ja damals seit 1918 turboloids erlebt. Es kam die Inflation. Die Inflation hat natürlich derartige Größen erreicht, dass alle deutschen Vermögenswerte außer den Sachwerten praktisch vernichtet waren. Also meine Geburt soll 9 Millionen Mark gekostet haben, vom Sanitätsrat Koch durchgeführt, zu Hause in der Wohnung. Und mein Vater hat mit einem 10-Millionen-Schein bezahlt, bekam eine Million zurück, hat diesen Schein für mich aufbewacht und ich habe ihn dann später im ersten Portemonnaie gehabt und er hat standgehalten für einige Jahre, bis er dann am Schluss gänzlich zerflettert war. Aber ich war anfangs, zu Zeiten, als ich mein erstes Portemonnaie hatte, hatte ich immer eine Million drin. Mein Vater zog ein Jahr nach meiner Geburt nach Basel und um dort das väterliche Geschäft übernehmen. Und wir sind dann sechs Monate später auch alle nach Basel umgezogen. Wir hatten damals an der Hirzbundstraße 14 ein schönes Einfamilienhaus. Die Hirzbundstraße 14 lag an sieben Tennisplätzen hinten und diese Tennisplätze haben meine Jugend doch sehr geprägt. Ich war sehr früh Ballenburg in Basel, habe also die Bälle aufgelesen, bekam in der Stunde 60 Rappen. Und im Winter war auf diesem Gebiet ein wunderbares Eisfeld. Es war Zuchtunordnung, also in der Primarschule, wenn einer nicht pariert hat, dann gab es die Tatze. Also man musste die Hand offen hinstrecken und mit einem Meera wurde gewaltig auf die Innenfläche des, der, der Hand geschlagen. Es war sehr schmerzhaft. Aber ich habe an die Primarschulzeit eigentlich gute Erinnerungen.
0: Eberhard beck ist acht Jahre alt, als er dem damaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg
1: einen Brief schreibt. Also meine Mutter war ja Deutsche und die Reichspräsidentenwahl 1932 war offensichtlich ein Thema in der Familie. Die Stichwahl war zwischen Hindenburg und, und Hitler. Und ich habe dann aus irgendwelchen Gründen beschlossen, dem Hindenburg einen aufmunternden Brief zu schreiben, und habe unter anderem geschrieben, in den ganzen badischen Dörfern haben sie Hitler gewählt. Ich finde das dumm. Und von diesem Brief hat sich der Entwurf im Familienarchiv erhalten Also ich hatte offensichtlich sehr früh eine gute politische Einstellung. Das spiegelte natürlich die politische Haltung in der Familie wider.
0: Sieben Jahre danach, zu Ostern 1939, fährt
1: Eberhard Weghornfeld nach Nida,
0: in die Heimatstadt seiner Mutter in der Nähe von Frankfurt am Main. Eberhard Weghornfeld übernachtet bei einem Onkel, die Mutter im einzigen Hotel der Stadt.
1: Sie ging am Abend aus mit Freunden in ein Café und im gleichen Café saß der damalige Bürgermeister, ein fanatischer Nazi, mit dem sie zusammen in die Primarschule gegangen war. Und alle haben gegrüßt mit Heil Hitler und sie hat gegrüßt mit guten Abend. Das hat den Widerwillen dieses Bürgermeisters auf den Plan gerufen und er hat gesagt, ich wünsche mit Heil Hitler angesprochen zu werden. Und meine Mutter hat in aller Ruhe gesagt, Ernst, ich bin seit 1917 mit einem Schweizer verheiratet, ich muss dich nicht mit Heil Hitler ansprechen. Sie ging dann vom Kaffee weg und kam ins Hotel. Und im Hotel war bereits ein Anruf des Bürgermeisters. Der Hotelier solle dafür sorgen, dass dieses internationale Pack sofort aus dem Haus geworfen wurde. Und die Polizei hat noch in der gleichen Nacht verfügt, dass sie am nächsten Morgen abreisen müsse. Ich wurde geholt mit dem ersten Zug. Und meine Mutter sagte, das lasse ich mir nicht bieten, wir gehen in Frankfurt zum schweizerischen Konsul. Und ich erinnere mich noch heute an diesen Gesichtsausdruck des Konsuls. Der sagte, Herr Gott, schon wieder so eine blöde diplomatische Affäre. Und er hat meine Mutter gebeten, das alles schriftlich festzulegen und ihm einzureichen. Die Affäre ging dann so aus, dass die deutschen Behörden doch verfügt haben, dass sich dieser Bürgermeister auf dem Konsulat, in Frankfurt entschuldigen musste. Also ich habe sie in Erinnerung als sehr mutige und geradlinige Frau. Als der
0: Zweite Weltkrieg ausbricht, wohnt Eberhard W. Kornfeld in Basel kaum zwei Kilometer von der Grenze entfernt.
1: Also die Grenzsituation hat sich schon bemerkbar gemacht. Die Bedrohung war äh, eigentlich handgreiflich. Ich erinnere mich an den 10. Mai 1940, wo man wirklich mit einem Angriff Deutschlands auf die Schweiz gerechnet hat. Bei uns ist eine kurze Straße, da wohnen vielleicht 20 Familien und acht von diesen Familien sind in die Innere Schweiz geflüchtet. Bei uns war das kein Thema, weil wir kein, keine Möglichkeit hatten, irgendwo unterzukommen. 1939 im Herbst wurden ja auch an die ganzen Zivilbevölkerung Gasmasken verteilt. Zeitweise war man verpflichtet, mit der Gasmaske auf den Buckel in die Schule zu gehen. Es war eine Blechbüchse mit einer Gasmaske drin, ohne Schlauch. Aber man hat das alles mit großer Selbstverständlichkeit über sich ergehen lassen. Auch die ganze Rationierung. Eberhard Wekornfeld leistet
0: Aktivdienst, wird Soldat, dann Korporal. Im Frühling 1945, als er das letzte Mal aufgeboten wird, trifft er in der Armee auf Jean Dangeli. Im
1: März 1945 wurde ich zum letzten Aktivdienst aufgerufen. Ich war damals Korporal. Am Tag der Mobilmachung wurden abends die neuen Soldaten zugeteilt und einer kam und ich sagte, wie heißt du? Und er hat gesagt, Dangeli Jean. Und habe ich gefragt, was machst du beruflich? Und er hat er gesagt, er sei Dekorateur bei dem Globus. Und Charlot äh, war ein braver Soldat. Er wurde sehr schnell schießend am MG. Und schon damals hat er Hühnerfedern oder was auf die Mechanik gesetzt. Und ich habe gesagt: Charlot, stopp, die Mitrailleuse ist leicht zu erkennen, wenn sie sich auch noch äußerlich bewegt. Ne? Und er hat dann weiter darauf verzichtet. Aber mit Chano ist dann eine Freundschaft entstanden, die bis zu seinem Lebensende angehalten hat. Und Jean Dengel ist auch dabei, als Eberhard W.
0: Kornfeld am 8. Mai 1945 unverhofft zum Friedensglockner
1: wird. Wir hatten eine neue Maschinenpistole zugeteilt bekommen und hatten Ausbildung. Und plötzlich kam einer der und hat gesagt, Deutschland hat kapituliert, der Krieg ist zu Ende. Dann wurde die Ausbildung sofort abgebrochen. Am Abend haben wir alle Kirchenlocken in der Schweiz geläutet. Wir kamen per Zufall mit dem Pfarrer in Kontakt. Und er sagte, Herrgott, ich muss am Abend eine Stunde lang die Glocken läuten lassen. Das übersteigt die Kräfte meines Glöckners. waren damals von Seil gezogene Glocken. Und ich sagte, mach dir keine Sorgen, wir kommen. Wir sind dann zu sechs.“ am Abend in der Kirche eingereiht, Der also charlotte war auch dabei, und wir haben dann diese Glocken eine Stunde lang selbst geläutet. Musik
0: Unvorstellbar viele Kunstwerke hat er in seinem Leben verkauft, Eberhard W. Kornfeld. Bilder, Skulpturen, Aquarelle, Zeichnungen, Grafikblätter, auch historisch Belastete sind darunter. Unliebsame Aufmerksamkeit erfuhr er im Herbst 2013, als der Fall Gurlit publik wurde. Eberhard W. Kornfeld stand in einer Geschäftsbeziehung zu Cornelius Gurlit, verkaufte in 23 Jahren 31 Werke von ihm. Bis heute ärgert er sich über die mediale Berichterstattung im Fall Gurlitt sieht sich als Opfer einer Sensationskampagne. Viel Kunst hat er nicht nur verkauft, viel hat er auch gesammelt und er hat sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Es gibt Werkkataloge, an denen er Jahrzehnte arbeitete, am Verzeichnis der Druckgrafiken Alberto Giacomettis zum Beispiel. Wie der Händler, Sammler, Forscher und Liebhaber die Welt der Kunst geprägt hat und wie sie ihn geprägt hat, davon erzählt er hier in dieser Sendung. Eberhard Kornfeld beginnt früh, sich für Kunst zu interessieren. Die Passion des Vaters überträgt sich auf den Sohn.
1: Mein Vater hat mich in jeder Kirche, in jedes Museum geschleppt. Die Stilkunde war sehr wichtig in der Jugendzeit. Aber auch die Historie hat eine große Rolle gespielt. Mein Vater war immer noch entsetzt, dass durch die Überfälle der Germanen in der Schweiz die ganze römische Baukultur zerstört worden ist. Augusta Raurica war ja wenige Kilometer von Basel weg. Das wurde so quasi mein Wallfahrtsort. Das Interesse an der Historie, vor allen Dingen an der römischen Geschichte, hat meine Jugend sehr geprägt. Und das hält eigentlich bis heute an.
0: Eberhard W. Kornfeld absolviert eine kaufmännische Ausbildung bei einem Architekten. Dann kommt er nach Bern, als Volontär zu August Klipstein. Der Kunsthändler wird für Kornfeld zur prägenden Figur. Klipstein, genannt Dr. Klips, emigrierte nach dem Ersten Weltkrieg aus Deutschland und brachte es in der Schweiz zu Ruhm und Ansehen. Er gilt als hervorragender Kenner, als Versessener, dem kaum etwas entgeht. Nichts erscheint ihm barbarischer als Unachtsamkeit im Umgang mit alten Zeichnungen und grafischen Werken.
1: Er war ein sehr strenger Lehrmeister und hat eigentlich Fehler sehr streng geahndet. Also wenn irgendwie mal ein Fehler passierte, eine Falschbeurteilung von einem Blatt, einen falschen Brief, den man geschrieben hatte, eine falsche Information, die man gegeben hat, dann bekam ein gewaltiges Donnerwetter ab. Das alles zusammen wurde hart gerügt. Ich hatte durch Zufälligkeiten eigentlich Klippstein seit 1939 gekannt. Im Frühjahr hat die Deutsche Bekennende Kirche in Basel ein Informationstreffen für Pfarrer durchgeführt. Und um diese Leute nicht hotelkundig zu machen, hat man sie auf sogenannt vertrauenswürdige Familien verteilt. Und einer der Pfarrer war bei mir und der erzählte, einer seiner Kommilitonen würde offensichtlich nun in Bern leben. Es sei August Klippstein gewesen. und Man soll ihm doch bitte Grüße ausrichten. Und bei nächster Gelegenheit in Bern bin ich zu Klippstein gegangen. Klippstein war ein faszinierender Mann, damals 55, 60 Jahre alt. Und hat mir zum Abschied des Besuches schachtelweise Radierungen von Rembrandt von Dürer vorgelegt. Ich war fasziniert von diesem Material. Und bei jeder Gelegenheit während dem Krieg, wenn ich in Bern war, habe ich da einen Besuch abgestattet. Und im Herbst 1944 sagte er plötzlich, hören Sie, hören Sie doch bei Ihren Kommilitonen um. Ich brauche einen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter soll etwas von Kunstgeschichte verstehen, und kaufmännisch nicht auf den Kopf gefallen sein. Dann habe ich mir die Sache überlegt und habe eigentlich einen Monat später gesagt, ja, ich hätte keinen gefunden, aber ich würde mich selbst für diesen Posten interessieren. Wir haben eine dreijährige Volontariatszeit vereinbart mit der Möglichkeit immer im Sommer, in Kupferstichkabinetten zu arbeiten und das Material durchzusehen. Zuerst kam Basel, weil man ja nicht international reisen konnte. Dann die ersten Kontakte mit Paris. 1947 im Sommer war ich primär in Italien. Und 1948 bin ich dann nach London gegangen, an das British Museum. Und anschließend an das Reichsbrändenkabinett in Amsterdam. Und ich muss sagen, diese Museumsbesuche haben natürlich das Auge für die Qualität geschult. Ende 1948 war der Qualitätsbegriff im Auge festgehalten. Klipstein ist in Bern
0: der Grand Old Man eines Geschäfts, das in manchem auch eine Kunst ist, die Kunst der Versteigerung. Es ist eine Welt mit vielen Regeln, geschriebenen und ungeschriebenen. Seit Mitte der 30er Jahre setzt Klippstein auf Auktionen, schickt Kataloge mit alter und neuer Grafik von Bern in die halbe Welt, pflegt Beziehungen zu Persönlichkeiten im Kunsthandelsnetzwerk seiner Zeit. Und wenn Klippstein zur Grafikauktion
1: ruft, dann kommen alle. Es war die alte Tradition der Auktion. Im Gegensatz zu England, wo es reine Auktionshäuser gibt, hatte die Schweiz und Deutschland eine andere Tradition. Fachmännisch gut ausgebildete Fachmänner, die auch Kunsthandlungen geführt haben, haben auch Auktionen durchgeführt. Kunsthandel als Familientreffen. Diese Tradition
0: wird Eberhard Weghornfeld später weiterführen.
1: Von Jahr zu Jahr sind es auch die gleichen Leute, die an den Auktionen teilnehmen. Also immer das, das Publikum verjüngt sich natürlich. Oben sterben einige weg, unten kommen einige dazu. Aber es ist immer eine große Familie und man kennt sich eigentlich. Von Amerika über England, über Frankreich, über Deutschland bis in die Schweiz. Auch Italien hat zeitweise eine große Rolle gespielt. Die Quellen von Auktionen sind im Grunde genommen Todesfälle, Scheidungen und finanzielle Engpässe. Dann kommt das Material und wenn in zwei, drei Jahre keine Todesfälle von großen Sammlern stattfinden, dann gibt's es manchmal Durststrecken. Aber trotz allem, also es wurde seit 1934 im Hause, wurde in jedes Jahr Auktion durchgeführt.
0: Frühjahr 1946, der Krieg ist vorbei, Deutschland ist geschlagen, aufgeteilt in Besatzungszonen. Noch ist zu diesem Zeitpunkt keine Einreise möglich. August Klebstein schickt seinen jungen Mitarbeiter Eberhard Weckhornfeld nach Frankreich.
1: Diese erste Reise nach Paris war natürlich sehr eindrücklich. Ich ging allein und hatte den Auftrag, die alten Kontakte der Firma von 1939 wieder anzuknüpfen hatte die ganzen Adressen natürlich, mit, bin von Händler zu Händler gezogen. Die waren alle erfreut, dass die internationalen Kontakte nun wieder äh, reaktiviert werden konnten. Die Preise in Frankreich waren eigentlich auch damals noch recht bescheiden. Also kam von einem ersten Aufenthalt in Paris zurück und hatte allerhand Blätter von Picasso für günstige Preise gekauft. Und äh, Klipstein war mit dieser Reise sehr zufrieden. Und wenig später, im Herbst 1946, haben wir die zweite Reise nach Paris unternommen. Aber die war dann gemeinsam. Klipstein war sehr mit Le Corbusier befreundet. 1946 kam das große Wiedersehen mit Le Corbusier. Die Freundschaft mit Corbusier hat sich dann in späteren Jahren auch auf mich übertragen. Also wir haben sehr gute Beziehungen gehabt bis an sein Lebensende. Die radikale Moderne jedoch war
0: Kornfelds Sache nicht, wenn es um die Baukunst ging.
1: Der große Eindruck an äh, moderner Kunst und an modernem Bauen ist eigentlich durch die Geschichte des Bauhauses in Weimar geprägt worden ab 1919. Mhm. Noch viel radikaler ist bisher vorgegangen in der Reduktion der Bauform. Das war für mich vielleicht etwas zu radikal. Mhm. Also meine Wohnungen, vor allen Dingen in Bern, waren eigentlich immer vom 18. Jahrhundert geprägt und auch noch früher. Und meine jetzige Wohnstätte in Rothaus in Polligen, die geht sogar auf das 15. Jahrhundert zurück.
0: Der Tod von August Klipschein 1951 ist ein Schlag für die Firma und eine Zäsur im Leben von Eberhard Weghornfeld, inzwischen 27-jährig.
1: Anfangs April ist er am Morgen eigentlich an seinem Schreibtisch zusammengebrochen. Die ganze Mannschaft hat ihn dann, er wohnte ja im ersten Stock von der Galerie, raufgetragen, sein Bett gelegt, er hat noch gelebt, ist aber dann doch in der Nacht verstorben. Das war ein vollständiges, unerwartetes Ereignis. Und man hat sich dann lange überlegt, was mit der Firma passiert.
0: Und schließlich übernimmt Eberhard W. Kornfeld die Leitung zusammen mit Klipsteins langjähriger Assistentin Frieda Schuh. Die Großfamilie der Kunsthändler hält Kornfeld die Treue. Ein Gruppenbild von der Auktion im Herbst 1951 zeigt den jungen Patron inmitten älterer Herren, die entspannt in die Kamera blicken. Es sind die wichtigsten Grafikhändler der Zeit, die sich in Bern versammelt haben. Manche von ihnen wirken wie Relikte aus dem 19. Jahrhundert. Kornfeld schaut zur Seite, er trägt Krawatte und Anzug, den modernsten in der Runde.
1: Angespannt wirkt er und auch etwas verloren. Ich war sehr mutig, ich war damals 28 Jahre alt und habe das Gefühl gehabt, du kannst die Verantwortung übernehmen. Und ich wollte mal sagen, die Geschichte beweist ja auch, wollen sagen, dass es gut herausgekommen ist.
0: 1954, zweieinhalb Jahre später. Wieder ein Gruppenbild, wieder eine geschäftig aufgeräumte Herrenrunde im Garten diesmal. Kornfeld steht nicht mehr in der Mitte, man muss ihn suchen auf dem Bild. Der Anzug, so scheint es, ist noch derselbe wie 1951. Kornfeld aber lächelt. Es ist das selbstsichere Lächeln eines jungen Patrons, der zur Auktion geladen hat. Das Jahr 1954 ist für den Kunsthändler Eberhard W. Kornfeld das Jahr des Durchbruchs. Konkurrenten von Eberhard Weg Hornfeld wird ein Mann, der den Kunsthandel der Nachkriegszeit aufmischt. Roman Norbert Ketterer.
1: Roman Norbert Ketterer hat während dem Krieg in Deutschland eine Firma geleitet, die Altöl aufarbeitete. Und aus diesem Grunde musste er nicht an die Front. Das war wirtschaftlich sehr wichtig. Und nach dem Krieg hat auch von den amerikanischen Besetzungsgebühren eine Lizenz für Kunsthandel bekommen. Und da hat er hat angefangen, zuerst in kleinen Rahmen der Auktion durchzuführen. Der Anfang war nicht sehr brillant, aber die Auktionen haben zusätzlich Bedeutung bekommen. Vor allen Dingen auch, dass er am Anfang Mitarbeiter eingestellt hat, die einigermaßen orientiert waren. Die ersten beiden Mitarbeiter hatten eine ziemlich dubiose Vergangenheit in der Nazizeit, aber sie haben trotzdem was von Expressionismus verstanden und haben dann ihre Kenntnisse in die Auktion eingebracht. Und es war erstaunlich eigentlich, wie Roman oberg den alten traditionellen Kunsthandel von Deutschland, der ja bis 1937 Bestand hatte, eigentlich in den Schatten stellte und die dominante Figur in Deutschland wurde.
0: Roman Norbert Ketterer galt als begnadeter Vermarkter. Man sagte ihm nach, dass er selbst den Eskimos hätte Kühlschränke verkaufen können. Der Hunger nach Bildern in Deutschland sicherte Ketterers Aufstieg
1: zum schillerndsten Kunsthändler der Nachkriegszeit. Die Auktionen waren hochinteressant. Es kam sehr viel Material zum Vorschein, was 1937 als entachtet bezeichnet und zum Teil in deutschen Museen beschlagnahmt wurde. Und das war quasi die Revival des deutschen Expressionismus. Und er war auf diesem Gebiet sicherlich eine sehr wichtige Figur. Musik Es war natürlich die Situation eines Newcomers, eines sehr aggressiven Newcomers gegen die Tradition unseres Hauses. Und äh, aus diesem Grunde, um ein Exempel zu statuieren, haben wir dann 1954 bei uns etwas unmotiviert das 90-jährige Bestehen des Hauses gründet. Und das war so quasi Demonstration von einer gewissen Tradition gegen neue Einkömmlinge.
0: Ketterer und Kornfeld bewegten sich in einem Kunsthandelsbetrieb, der die Verschwiegenheit hochhielt und aus heutiger Sicht relativ sorglos agierte, was die Herkunft von Werken betrifft. Hatten Vorbesitzer einen guten Namen, erübrigten sich für Kunsthändler und Museen meist weitere Fragen. Damals sei man der Ansicht gewesen, das Problem der Raubkunst sei durch Entschädigungs- bzw. Rückerstattungsgesetze aus der Welt geschafft worden, sagt Kornfeld heute. Kornfeld und Ketterer, die ungleichen Konkurrenten. Beide bemühen sich über Jahrzehnte hinweg um das Werk von Ernst Ludwig Kirchner. Eine Rivalität, die auch in verschiedenen Museumsprojekten bei Davos zum Ausdruck kommt. Dort, wo der Expressionist Kirchner
1: die letzten 20 Jahre seines Lebens verbrachte. Ich habe 1964 das erste Kirchner Museum in Davos eröffnet, auf dem Weltboden, so quasi auf privater Basis. Dann 1982 haben wir das erste größere Museum gegründet. Und danach kam die Gründung des schönen, wirklichen, heute noch ausstrahlenden Kirchner Museums an der Bommelade. Und da hat sich Ketterer natürlich große Meriten erworben. An sich war das geplant durch ein Unternehmen der Gemeinde. Die Gemeinde musste natürlich über den Kredit abstimmen. Und als erste Reaktion kam in der Davoser Zeitung ein Leserbrief, der sagt, wir brauchen kein Kirchner museum wir brauchen eine neue Sprungschanze. Und das hat Ketterer kolossal irritiert. Er hat gesagt, die Kerle, die hat sehr schön Schwäbisch gesprochen, die Kerle stimmen ja doch nein, hat er gesagt und hat sich dann entschlossen, die Baukosten selbst zu übernehmen. Das war ein sehr großer Verdienst, aber man muss vielleicht doch einschränkend sagen, dass das ganze Geld aus dem Verkauf des Nachlasses stammte.
0: Jenem immensen Kirchnernachlass, der sich Roman Norbert Ketterer 1954 für einen lächerlichen Betrag praktisch unter den Nagel gerissen hatte. Kornfelds Beschäftigung mit dem Leben und Werk Ernst
1: Ludwig Kirchners beginnt früh. Die Galerie Klebstein war natürlich mit Kirchner schon sehr verbunden. Klebstein hatte auch einen sehr schönen Bestand von Kirchner Grafik, als ich in die Firma eintrat. Und diese Grafik, dieses Werk hat mich fasziniert. Und ich habe 1948 meine ersten Kirchner Blätter gekauft. Und seither ist eigentlich eine kontinuierliche Ankaufspolitik, äh, hat das ganze Leben diktiert. Also meine kirchner ist heute recht bedeutend.
0: Und so konsequent Eberhard Weg-Hornfeld seine kirchner zusammengetragen hat, so konsequent plant er auch, was damit geschehen soll. Ein Ölbild, das Bedeutendste, hat Eberhard Weghornfeld hornfeld im Herbst 2017 dem Kunstmuseum Basel geschenkt, um eine Lücke zu füllen, wie er selber sagt.
1: Und der restliche Bestand nach meinem Tode an sich bin, wäre ich nicht traurig, wenn es durch eine Auktion wieder in neue Hände kommt. Denn äh, ich habe sehr viel Freude gehabt an dieser Kirchenversammlung Und spätere Generationen, Privatpersonen werden vergleichbar die gleiche Freude haben. Überhaupt
0: all das, was er in seinem langen Leben zusammengetragen hat, seine große Kunstsammlung, sie soll ihn nicht überleben, findet der Berater kornwert
1: Ich sage, nach meinem Tode soll mein Sammlungsbestand in verschiedene Auktionen aufgeteilt wieder zur Verfügung stehen zur Bereicherung neuer Sammlungen. Das dem Museum zu schenken ist gut und recht, aber Sie müssen doch überlegen. Nehmen Sie das Museum von Bern. Das Museum von Bern hat vielleicht die Möglichkeit, 20 Prozent seiner Bestände an seinen Hängeflächen aufzuhängen und 80 Prozent ruhen im Keller und kommen alle paar Jahre vielleicht für eine Ausstellung wieder einmal zur Verfügung. Also Museen, die Keller der Museen, sind auch Leichenkammern der Kunst.
0: und sein Talent zur Freundschaft. Alberto Giacometti, Sam Francis, Pablo Picasso, Marc Chagall. Mit ihnen und manch anderen großen Künstlerinnen und Künstlern war Eberhard Weckhornfeld freundschaftlich verbunden und er hat sie fast alle überlebt. Hier erzählt er davon. Von Alberto Giacometti, zum Beispiel dem Jahrhundertkünstler aus dem Bergell. Zeitlebens hat sich Eberhard Weckhornfeld für dessen Werk eingesetzt, das lange durchaus umstritten war. Und er erinnert sich noch genau an die erste Begegnung mit Alberto Giacometti im Rahmen der Ausstellung Schön Gülpteur Contemporain de Paris» in der Werner Kunsthalle.
1: Ich kam in die Kunsthalle, um die Einrichtung der Ausstellung zu beobachten. Da war eine weißhaarige Frau mit einem nicht mehr ganz jungen Künstler. Und die weißhaarige Frau beeindruckte mich, weil sie offensichtlich ihrem Sohn Weisungen erteilte, wie er die Sockel zu platzieren habe und welche Skulptur auf welchen Sockel kam. Das hat sich herausgestellt als die Witwe von Giovanni Giacometti. Damals war Alberto Giacometti, der Sohn eines berühmten Malers, hatte aber noch kein großes eigenes Profil. Also wir kamen dann ins Gespräch. Er lud mich ein, er sagte, wenn Sie das nächste Mal nach Paris kommen, kommen sie nach hinten und ich kam an die Garanties Rue iperit die berühmte Adresse seines Ateliers und seiner Wohnung. war von Anfang an nicht beeindruckt von diesem Werk, habe mich dann auch sehr dafür interessiert, habe Zeichnungen gekauft, auch einzelne Skulpturen gekauft. Er hatte zwei Vertragshändler, aber Alberto hat trotzdem immer wieder ermöglicht, dass man direkt bei ihm einkaufen konnte.
0: Mitte der 60er-Jahre kam es in Zürich zu einer wüsten Auseinandersetzung um das Werk Giacomettis. Eberhard Weckhornfeld erzählt.
1: Ernst Beierler hatte in Pittsburgh die berühmte Sammlung Giacometti gekauft. Es war eine sehr umfassende Sammlung. Gesamthaft, glaube ich, für zweieinhalb Millionen. Heute ein lächerlicher Betrag. Und man kam sofort auf die Idee, diesen Bestand für die Schweiz zu sichern im Rahmen einer Stiftung. Die Stiftung sollte getragen werden, ein Drittel von der Eidgenossenschaft, ein Drittel vom Kanton und ein Drittel von der Stadt Zürich. Und die Stadt Zürich hatte zuerst abzustimmen, das Stadtparlament. Es gab eine wüste Pressekampagne mit Überschätzung von zeitgenössischer Kunst und Überschätzung eines einzelnen Malers, Überschätzung des Werkes. Es gab berühmte Leserbriefe, wo man mit Ratspaghetti die äh, schlanken Figuren von Giacometti bezeichnet hat. Und das alles hat dazu geführt, dass das Stadtparlament von Zürich Nein gesagt hat. Aber äh, die Stiftung ist dann trotzdem auf privater Basis realisiert worden, ist ja heute im Museum in Zürich domiziliert. Es haben einfach drei private Mäzele, haben eingegriffen. Und haben je eine Million zur Verfügung gestellt.
0: Die Diskussionen über die Relevanz von Giacomettis Werk in Zürich und der negative Entscheid des Stadtparlaments, sie wurden nicht nur von Giacometti selbst als Affront empfunden. Exponenten der Berner Universität, darunter der Kunstgeschichtsprofessor Hans R. Hahnloser, wollten Alberto Giacometti die Ehrendoktorwürde verleihen. Und Eberhard W. war als Vermittler gefragt.
1: Hahnloser sagte, aber wir dürfen uns nicht erlauben, dass er absagt. Im Einverständnis mit Hanloser bin ich dann im Sommer 1965 nach Stampa gefahren, wo Alberto während einiger Sommerwochen war. Und wir haben uns an einem Abend zusammengesetzt und ich habe ihm den Vorschlag unterbricht. Und das war ja die Zeitspanne, wo Alberto Giacometti in seinen Lebensjahren eine ganze Reihe von Preisen und Auszeichnungen bekommen hat. Und er sagte als erste Reaktion, wieder, nari, im, ja. Im Grunde genommen sagte er, ich habe mit der Universität von Bern gar nichts zu tun. Und sagt, doch, doch, sage ich. Es gibt eine Verbindung. Seit dein Götti, Kulo Amiet, hat das 1924 auch akzeptiert. Das war eine Neuigkeit für ihn. Und das hat ihn eigentlich am Schluss bewogen, trotzdem zuzusagen. Und Alberto Giacometti ist ja zur Verleihung seines Honoris Causa auch nach Bern gekommen. Er hat dann drei Tage lang bei mir gewohnt und an einem der Abende haben wir bei mir zu Hause ein Fest veranstaltet zu seinen Ehren. Und das Wache ist eigentlich im Grunde genommen das letzte öffentliche Erscheinen von ihm. Es gibt von diesem Abend sehr schöne, eindrückliche Fotos. Am nächsten Tag hat ihn äh, Judy als Bundespräsident noch zum Mittagessen eingeladen und dann am Abend ist er zurückgefahren mit dem Schlafwagen nach Paris. Wir haben ihn alle ans G, ans äh, geleitet. Er hat dort das Fenster runtergelassen und hat noch gesagt, «Alberto a Paris, veux a Paris?»
0: Doch so weit kommt es nicht. Alberto Giacometti stirbt am 11. Januar 1966 an einer chronischen Bronchitis. Ein Schock für Eberhard Kornfeld. Eiskalt ist es, als der Künstler wenige Tage danach zu Grabe getragen wird.
1: Die Beerdigung in Stampa war sehr eindrücklich. Es war ein sehr schöner Trauerzug. Alberto war aufgebracht im Atelier in einem offenen Sarg. Und der Sarg ist nachher geschlossen und auf einen kleinen Wagen getragen worden. Es gab im ganzen Bergell noch ein Pferd. Das Pferd hat den Leichenwagen gezogen und auf dem zweiten Wagen mit all den Grenzen stand bereits ein Traktor davor. Es war eine sehr, sehr eindrückliche Beerdigung. Das Bergell ist ja protestantisch und spricht italienisch und hat immer große Schwierigkeiten, einen italienisch sprechenden protestantischen Pfarrer zu finden. Und der Pfarrer von damals war ursprünglich Jesuit, ist konvertiert, hat italienisch gesprochen in einem neapolitanischen Dialekt und hat eine sehr schöne, aber auch sehr lange Predigt gehalten. Und Diego, der in der Kirche vor saß, wurde etwas unruhig und sagte immer, mail profit, il profit, il profit. Zum ersten Mal hatte der Pfarrer eine bumsvolle Kirche vor sich und hat im Moment sich Licht genossen. Man ist Kunsthändler, aber die Basis von allem ist natürlich die Liebe zur Kunst. Und wenn man die Liebe zur Kunst hat, möchte man auch die Figuren kennenlernen, für die man eintritt, für die man begeistert ist. Das hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer wieder versucht habe, mit diesen Leuten einen persönlichen Kontakt herzustellen. Es war aber auch eine sehr gute Zeit, In vier Wochen oder fünf Wochen vor Ernst Bayerlers Tod, haben wir uns noch mal getroffen zu einem Mittagessen im Landgasthof in Rheene. Und Ernst sagte mit Recht, weiß man hat eine schöne Zeit kam mit guten Künstlern. Und das stimmt, dass die Künstler waren damals auch noch zugänglich. Man konnte einen persönlichen Kontakt mit ihnen pflegen, sofern sie einem akzeptiert haben. Primär haben sie mal ein Schutzschild um sich gebaut, aber trotzdem wollten sie natürlich persönliche Kontakte mit Bekannten und Freunden. Das hat zu sehr guten Kontakten geführt mit Chagall, mit Picasso, mit Rio Pell, mit John Mitchell und wie sie alle hießen. Also die Kontakte mit den Künstlern, das Zusammenleben mit den Künstlern hat mich persönlich doch sehr, sehr bereichert. Im heutigen Kunstbesitz wollen wir sagen, die Künstler, die wirklich bedeutenden Künstler heute, ziehen sich eigentlich auch in einem gewissen Sinn in ein Schneckenhaus zurück. Also es ist nicht mehr sehr leicht, mit ihnen persönlichen Kontakt zu treten. Die Beschäftigung mit, der, mit den Zeitgenossen ist ja nicht leicht. Also man muss die Spreu vom Weizen sondern oder versuchen, die Spreu vom Weizen zu sondern und lebt in dieser Zeit mit den Künstlern zusammen. Man saß bis morgens vier Uhr in den Bars und da hat man eigentlich in dieser Phase ging die Trennung zwischen Spreu und Weizen, ging über den Magen. Man hat ein gutes Magengefühl gehabt, und hat gesagt, richtig. Und ab 65 ist das nicht mehr möglich. Man versucht das über den Kopf zu steuern, aber das funktioniert nicht. Und aus diesem Grunde maße ich mir, meinem Alter auch nicht mehr an, über die Qualität der jüngeren Kunst ein Urteil abzugeben.
0: in 95 Jahren hat Eberhard Weckhornfeld noch ein Buch geschrieben, ein Buch über sein Leben, 95 Episoden und Erinnerungen. Es ist ein Buch mit vielen eindrücklichen Fotografien, die sein Leben dokumentieren, auch sein privates. Eines zeigt seine drei Kinder am Fenster des Wildbodenhauses in Davos Frauenkirch, wo Ernst Ludwig Kirchner bis zu seinem Tod gelebt hatte. Ich versuche mich, Eberhard Weckhornfeld als Vater vorzustellen. Ob er Ihnen ein guter Vater war?
1: Da müssen Sie an sich die Kinder fragen. Aber äh, ich habe bis heute sehr gute Beziehungen mit ihnen. Und sie erinnern sich auch an ihre Jugendzeit in sehr positivem Sinne. Also ich glaube, dass ich ein guter Vater gewesen bin. Ich habe mir auch immer Zeit genommen für die Kinder. Und wir haben sehr viele Reisen zusammen unternommen. Ich habe sie früh nach Amerika mitgenommen. Wir haben in der Schweiz sehr schöne Wochen immer in Davos verbracht. Also ich glaube ja, also Klagen höre ich nicht. Zwei Ehen haben in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Aber auch eine sehr wichtige Rolle ist meine Partnerin, mit der ich über bald 30 Jahre zusammenlebe. Die erste Ehe, wenn ich zurückblicke, war eine glückliche Ehe. Aber sie war vielleicht durch die Kinderlosigkeit etwas überschattet. Und ich glaube heute, dass das auch vermutlich der Grund für die Scheidung gewesen ist. In der zweiten Ehe habe ich dann drei Kinder gehabt. Zwei leben noch. Eines ist leider verstorben. Und die dritte Verbindung bin ich eigentlich eingegangen mit dem Wunsch, keine Kinder mehr zu haben. Das bedauere ich heute, aber es ist zu spät.
0: stolz sei auf das, was er im Leben erreicht habe, möchte ich von ihm wissen. Stolz ist übertrieben. Ich würde sagen zufrieden. Und ob er staunt darüber, wie viele Jahre ihm vergönnt sind.
1: Man muss wirklich den Ausdruck vergönnt bleiben. Es gibt eine schöne Foto von meiner Aspirantenklasse von 1945. Und wir sind eigentlich Zeitlebens immer sehr verbunden geblieben und haben uns also jedes Jahr auch zu einer kleinen Erinnerungsfeier getroffen. Es waren immer sehr nette Treffen, aber heute muss ich leider feststellen, dass ich noch der einzige Überlebende bin. Bis vor drei Jahren haben wir uns noch getroffen, am Schluss waren es vier, dann drei, dann zwei und dann noch einer. Und der wohnte in Rien und sagte, hör mal, ich kann mich nicht mehr groß bewegen, ich laufe am Rollator. Aber bis zum Restaurant von der Fondation Bayerler reicht es noch. Und da war, habe gesagt, wir halten die Tradition so lange als möglich aufrecht. Aber jetzt ist kein Partner mehr da. Muss leider auf diese Erinnerungstreffen verzichten. Bewegungsfreiheit ist etwas eingeschränkt. Die Beine wollen nicht mehr richtig. Aber ich bin denen nicht bewusst, die haben jetzt 95 Jahre lang oder 94 Jahre lang treue Dienste geleistet. Und wenn man dann, was die mit diesen Beinen im Militärdienst angestellt haben, 100 Kilometer laufen, drei Meter in eine Kiesgrube springen mit dem Vollpackung am Bogel und den Karabiner und Hals und all solche Dummheiten, das sich leider dann heute. Man braucht mich noch und äh, meine Expertise ist gefragt. Ich bin auch vielleicht ein, aufgrund der langen Erfahrung bin ich einer der wenigen, der auf den ersten Blick erkennt, ob es sich um ein Original um eine, oder um eine Fälschung handelt. Das ist ein Bauchgefühl, was sich in den langen Jahrzehnten etabliert hat und was natürlich von großer Wichtigkeit ist. Ich würde sagen, solange es möglich ist, will ich an meinen Biotis zurücklegen, und bis an ihn ist es gut möglich.
0: Ich erinnere an August Klippstein, Kornfelds Vorgänger, der mitten
1: bei der Arbeit starb. Der genau an diesem Platz, der gegenüber gegenübersteht, ist er zusammengebrochen. Also man weiß ja nie, was einem bevorsteht. Aber im Grunde genommen wäre das doch ein sehr schöner Tod.
0: Beratweg Kornfeld, ein Leben für die Kunst. Eine Passage von Oliver Meyer. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch